0: Fala galera ligado no canal de exclamação, estamos aqui para mais uma vez para falar de Fórmula 1, mais um pré-GP aqui com os bravos dos comentaristas aí, Daniel Navarro e Daniel Soares, e dessa vez galera, vamos falar sobre o GP do México, nossas perspectivas aí, expectativas para o GP do México, Verstappen ganhou duas vezes lá, Lewis Hamilton também ganhou duas vezes, quem será que vai né, passar a frente aí, quem será que vai ser o dominador do grande prêmio do México, vamos falar muito dessa briga aí Mercedes e Red Bull, a Red Bull parece que é favorita né, pro GP do, do México, a Mercedes não tem um bom rendimento lá, mas isso já tá meio canhão por terra né, porque se a gente for ver no GP dos Estados Unidos, a, a Mercedes né, tinha um favoritismo que não foi para as pistas né, mas o que, que vocês acham aí, Daniel Soares, Daniel Navarro, qual a expectativa de vocês aí?
1: Então, expectativas para o Grande Prêmio do México. Como o Vitão aí disse, né? Cada um, do, cada um dos, dos dois que estão lá na ponta esse campeonato inteiro, tanto o Max quanto o Hamilton, possuem duas vitórias, né? Acho que a mais icônica foi a do Hamilton em 2019, que foi a corrida do sexto título, né? Que teve aquele pódio incrível dele subindo com o um carro no elevador. Aquilo foi, foi legal de se ver. E agora a expectativa, cara. Como o Vitão falou aí, a gente sabe que. A, a Mercedes houve uma melhora né, nessa reta final, mas é uma melhora que, como o Vitão afirmou, não, não se provou nas pistas né, do lado dos Estados Unidos. Então, a gente viu um Hamilton muito rápido nas últimas 15, 12 voltas lá do GP de Austin, mas não foi suficiente para ganhar. Né? E como a gente sabe, essa pista do Hermanos Rodrigues do México tem toda essa questão da... Da altitude, que é, é um lugar que afeta muito a aerodinâmica dos carros, então é um GP realmente que vai precisar de um preparamento aí um pouco mais interessante. E vamos ver quem vai sair na liderança.
2: Bom, é. Voltava, eu tava dando uma lida né, sobre, sobre as coisas do GP do México Voltou ao calendário em 2015 E foi o primeiro GP onde o Schumacher Fez a pole, eu não sabia disso Bem, bem legal E cara, eu confesso que jogar Eu jogo Fórmula 1 no videogame O GP do México é bem chatinho Porque é muito extenso E provavelmente, provavelmente não Um desgaste muito grande Dos pneus, não haverá previsão de chuva, né A gente tá gravando aqui hoje o previsto no, no, na meteorologia aí não é que tenha chuva. Mas é, não só um preparo, acho que dos carros também, porque muda também para os pilotos, né? É questão de, de respiração é igual quando os times brasileiros vão jogar na Colômbia, na Venezuela, Equador. E isso muda um pouco. Isso o, o Toto falou mesmo antes de acabar o GP da. Qual foi o último GP? Estados, Estados Unidos. Unidos. Antes do GP dos Estados Unidos. Vai descendo, né? Estados Unidos, México, Brasil, aí do nada volta. E... É, não sei se eu cheguei a mandar para vocês, eu vi uma declaração aqui do Toto, se, se chegarmos na última corrida em Abu Dhabi, e eles estiverem disputando o título, quem estiver na frente talvez tente o mesmo que nos anos Senna e Prost. É, eu, eu vi isso aí. Mano. Se for acabar, vai acabar em batida, Vai se criando um clima terrível. E estamos falando de Red Bull e Mercedes, claro, sempre Hamilton e Max, mas o dono da casa é Tcheko Pérez, né? Tcheko Pérez e, cara, vem surpreendendo aí essas últimas duas corridas. Foi muito bem e será que ele pode, pode pintar aí de novo, estragar? Estragar não a festa do Verstappen, né? Mas... Eu acho que tô com essa possibilidade na cabeça de novo,
0: hein. A gente tava comentando um pouco antes sobre isso, é, até já dando um spoilerzinho aí do meu voto, né, e das expectativas aí do, do, do grande piloto dessa corrida, eu acho que o Pérez vem com tudo, cara. Eu não coloco essa banca toda aí, não. Eu acho que ele só ganha mesmo se acontecer alguma coisa muito drástica com o Verstappen, assim. do Verstappen cair muito pra trás, mas eu acho que o papel dele vai ser fundamental nesse sentido de colocar o Max, né, é, talvez em uma dobradinha ali na qualificação, que vai deixar o Max ali muito bem na, na corrida, né? E, e não acho que vai, que vai ter grande embate ali entre Pérez e Verstappen, né? Vai ser mais um escudeiro, né? Como a gente tá falando. Mas o que, que vocês acham, por exemplo, também, agora que a gente tá falando sobre né, a Red Bull, muito forte nesse GP, né? Mesmo nos anos aí da Mercedes dominando, deu Red Bull duas vezes, né? Em 18 e 17. Vocês acham que a AlphaTauri, por ser uma equipe, né? A fiada da Red Bull, se é que podemos colocar assim, ela vem forte também aí do Gasly, né, que a gente sempre vê que o Gasly tá muito bem esse ano, assim como na temporada passada. Você acha que o Gasly, o próprio Tsunoda também, vai, podem surpreender aí por ser da AlphaTauri?
2: Bom, cara, eu acho que pelo desempenho do Gasly na temporada passada, eu e o Daniel Soares esperava mais. Acho que ele tá oscilando muito ainda, o carro deu alguns problemas quando ele estava bem, é, tipo, triste, e o Tsunoda foi muito bem na primeira corrida, falou, nossa, sensação, e depois <risos> a melhor coisa que eles vem fazendo foi segurar o Hamilton há três corridas atrás, e os rádios dele que, que são hilários, agora o carro é muito bom, só que, sei lá, eu vejo o Gasly, não consigo ver ele com a mesma constância da temporada passada, é, a gente viu que ele teve até uma disputa, ele, o Hamilton... Como se fosse a mesma quando o Hamilton larg, largou em 11 primeiro. Não, o Gasly vai apertar muito pro Hamilton, não vai deixar passar. E foi tipo o Bottas com o Verstappen. É, então, acho que ele fez boas corridas sim, mas o desempenho do Gasly em si, eu acho que no lugar da, o que a gente esperava da, da Alpha Tauri, com o Gasly e com o Tsunoda, bem no início assim, tá acontecendo com a McLaren e com a Ferrari. Eu não esperava a Ferrari bem assim, velho. A Ferrari. É, com, com os dois pilotos é, tanto o, Sa o Sainz quanto o Leclerc os dois estão voando a, a McLaren já a gente já sabia que tinha um carro bom o Daniel Ricciardo é um cara que oscila demais também o, o Norris muito bem sempre mantendo uma regularidade é, e quando vai mal a gente até estranha mas eu acho que pelo o início da AlphaTauri já, tipo, deixou uma incógnita. Eu acho que ela tá até aqui na temporada e até aqui já faltam 4GPs para encerrar a temporada, né? Então acho que deixou a desejar. E hoje eu acho que não consigo apontar nenhum piloto da Alpha é mesmo tendo um carro bom, como, um, por exemplo, um destaque. Vou chegar aqui, não, vai ser o destaque da corrida, eu não consigo apontar. Assim como é o Stroll. O Stroll que também teve uma temporada muito boa. É, em 2020, hoje, acho que foi o Daniel que falou no vídeo passado. Alguém lembra que ele tá correndo?
0: É, acho que sim. Até, a tá
2: muito até os principais, tipos pontos da. pontos, é, coisas que a gente vai lembrar, assim, da Aston Martin, vem do, do nosso querido Bastião.
1: Isso é verdade, cara. O Stroll vem fazendo um ano muito apagado e veio com um certo, um certo favoritismo aí pra 2021, né? Porque. Teve um bom carro né, em 2020, a infame Mercedes-Rosa, né? teve aquela pole debaixo de chuva na Turquia. Então o Stroll fez um 2020 muito bom, teve vários pods, vários terceiros lugares, até segundos. Não conseguiu a vitória como Pérez no final da temporada, mas fez bons pontos para a antiga Racing Point atual Aston Martin. Né? Agora, voltando para o que o Vitão falou né, sobre AlphaTauri e tudo mais... E puxando um pouco do que o Daniel disse, é, é até engraçado você ver esse tipo de desempenho, né? Porque o Tsunoda, o teve um, um incrível, um, não incrível, mas teve um começo de temporada ok, né? Se você colocar em comparação aos outros estreantes, ali também o Mick, o Nikita, que rodou logo na primeira curva da primeira corrida do cara na categoria, já abandonou. O Sonoro teve um começo muito bom, mas em termos de ajudar a equipe, quando eu digo equipe, eu coloco o Red Bull junto nesse contexto, porque é time A e time B, entendeu? A, a Alphatória vem fazendo um bom trabalho para o time A, mas infelizmente parece que eles estão esquecendo de, de ajudar os próprios pilotos, entendeu? É, tanto que nos construtores eles não estão brigando tão legal quanto eles brigaram no passado. Claro que a gente não está falando de uma escuderia que briga pelo top 3, top 4, mas para ficar entre. É o, o. Como é que é? É o, é o melhor do resto. Entendeu? O melhor do resto. E parece que eles não estão brigando para ser isso melhor do resto. Coisa que ano passado estava sendo mais interessante. Né? E a gente vê o Tsunoda, por exemplo, ajudando muito mais a equipe A. Do que, por exemplo, ajudando a equipe B, sabe? Segurando o Hamilton, por exemplo, que foi na Rússia, se não né? Segurando o Hamilton aí, deu trabalho para passar. E o Gasly, né, ele não está tão esquecido quanto o Stroll, mas o ano do, do Gasly também não vem sendo essas coisas.
2: Antes do, do Vitão retomar, é, só para falar um pouquinho que a gente tocou no assunto do Stroll e do Vettel, eu fiquei com muito medo no início da temporada em ser igual, era na Ferrari. O Stroll dá pau no, no Vettel em todas as corridas. E não vem sendo assim. O Vettel tem posições melhores em Qualify em corrida, não é à toa que também é o cara que mais ultrapassou até aqui na temporada, né? Sim.
0: Não, totalmente. Até agora, trazendo esse assunto, é um negócio legal. Antes da gente já ir, né, a expectativa da, da, da corrida em si, é uma coisa que a gente vê, por exemplo, eu acho que a Alpine... Pessoalmente, tá entregando mais que a AlphaTauri. Eu vejo um, a gente vê sempre o Alonso, é sempre um dos grandes destaques. Eu acho que passa muito pelo Alonso, claro que o Ocon é, vem muito bem, né? ganhou corrida e tal, mas, mas, o, mas acho que a Alpine, o time Alpine, assim, acho que é como o próprio Daniel Naval falou, né? A AlphaTauri às vezes ajuda muito a Red Boa, a Alpine não, a Alpine corre por ela e eu acho que como equipe eles estão fazendo um trabalho legal, assim. E no modo de ver, tão à frente né, da, da Alfa Tauri no campeonato, eu acho que é uma briga meio que direta entre as duas, assim, as forças do meio ali, né? Eu acho que a Alpine tá, tá melhor nesse sentido.
1: Ah, e, e o legal é aqui é eu achei interessante, né o Vitão falou de, de, dessa briga direta, é, é engraçado a gente para pra, pra ver esse contexto de briga direta, porque a gente tem claramente a Ferrari e a McLaren brigando ali pelo terceiro nos construtores, aí você tem uma Alfa Tauri até brigando de frente com com a própria Alpine, que está andando muito bem para um projeto que é, entre aspas, novo, mas é basicamente a Renault, né? É, a Alpine nada mais é do que a parte esporte né, da Renault, é, e é engraçado a gente ver, por exemplo, o chefe de equipe da Aston Martin, né, antes de virar a Aston Martin, eles estavam dizendo que o próprio Lawrence Stroll, né, o dono da equipe, dizendo que já queria colocar a Aston Martin para brigar lá na frente, entendeu? E quando a gente para para ver nesse contexto de briga direta, a gente tem ali Ferrari, McLaren, a Alpine, a Fataura, e a gente tem a Aston Martin brigando com quem? Essa é a grande verdade. Acho que eles passam mais tempo perdido lá atrás brigando com Williams e Haas do que na briga ali um pouco mais intermediária, sabe? E isso é um pouco triste de ver, né? Comparado ao empenho desempenho acho... que a Racing Point teve ano passado.
2: Eu acho que tirando... É... Mônaco, o Vettel teve um bom desempenho, acho que foi mais dois GPs é, tirando, o Bacu, ó, tirando os GPs que não aconteceram, tipo, Baku. Teve que acontecer muita coisa pro Vettel chegar ao pódio. Eu acho que tirando essa, as, essas coisas que, que a gente não espera, os imprevistos, não teve. Teve uma corrida boa que foi essa do. essa de Mônaco, da Aston Martin. Então, tipo, é muito pouco, né?
0: É. Bom, finalizando agora a primeira parte do vídeo, vamos para o que interessa mesmo, que é aquele palpite, né, para o GP do México. Vamos ver aqui o que a gente acha, o que, que nossos comentaristas aqui acham do é, que pode rolar nesse GP do México. E vamos lá então surpresa. Começando pelo Daniel Navarro, quem que você acha que vai surpreender aí nesse Grande Prêmio do México?
1: Olha, eu vou deixar para falar do Hamilton depois no Qualify, né? Vou deixar o favoritismo de lado, mas para surpresa, cara, não tem como não apostar no, no Pérez para essa corrida, né? Porque o Pérez, em anos, em anos, anos anteriores, né, ele já correu até pela McLaren até é engraçado isso. Mas vai, você pega de 2015 a 2019. O Pérez nunca teve um resultado muito bom. Pelo que eu tô vendo aqui, ele nunca chegou no top 5 no México. Né? E esse ano a gente já viu que ele já teve a vitória em Baku, já conseguiu classificar em segundo em Imola. Então o Pérez tá tendo um rendimento muito legal esse ano, né? com um carro muito bom. E de surpresa, eu apostaria que, pô. Não cravando isso, mas seria muito legal ver o, o Pérez lá na frente, né? Brigando lá na frente, de fato, né? Porque, pô, o cara tá correndo em casa, então seria legal ver esse tipo de coisa acontecendo, né?
2: Olha, eu vou pro outro lado da moeda, porque, na boa, o Pérez e bem pelo momento que ele vive hoje, não será uma surpresa. Posso estar zicando aqui, pelas últimas três corridas dele, cara, o Pérez tá, tá andando... É, às vezes até entre Hamilton e, e Verstappen. Às vezes no meio, às vezes atrás do Hamilton. Então, meu destaque vai ser... Não consegui pensar sem assim, falar, mano, igual foi no GP passado, onde eu arrebentei. É, vou falar do Fernando Alonso. Uhum. Fernando Alonso, experiente, é, já correu. Essa parada do, do desgaste dos pneus é um GP, sabe? Tipo Ficou 14 anos, se eu não me engano, fora do calendário também. O Alonso... Alonso ser é um cara aí que e nos últimos GPs também não, não vem aquela expectativa, sempre a gente vinha aqui e falava do Alonso, aí deu uma parada, então, meu destaque aí vai ser Fernando Alonso Espanhol.
0: Eu vou seguir alguém aí e eu vou no, no Pérez também, eu tava comentando com o Daniel antes também, que não, o Pérez está muito bem, aposto ele no Qualify aí, vê. Acho que ele vai vir bem, como falei, né, eu acho que não vamos ver ele na hora, se o Verstappen estiver bem na corrida, eu acho que sem chance, né, a corrida do Verstappen, por, por conta da equipe, pensando no campeonato, obviamente, mas o Pérez tá correndo em casa, a gente já viu nos Estados Unidos, né, aquela festa que foi pro Pérez, né, e Sim. nem era no México, né, você imagina agora no México, é, deve ser muito gratificante para um país como o México, né, ter o Pérez, assim, lá há tantos anos, e agora, finalmente, tendo um carro bom que pode brigar por uma vitória... Eu acho que é um momento bem legal para ele assim. Eu aposto no Pérez. E agora pelas decepções, eu vou começar pelo Daniel Soares agora. O que, que você acha aí que vai decepcionar?
2: Ah, velho, mano, difícil apontar assim, velho. Gente, creio a gente, gente falou falta Alpha Tauri não vem sendo decepção, Aston Martin não vem sendo decepção. Eu tenho uma, um negocinho para falar na, na no, no grid na corrida. Então, o que vai sobrar para mim? Vocês já devem até se basear aí. Minha decepção será a McLaren. Acho uhum. que hoje, cara, até já, já adiantando, a Ferrari vive um momento. Eu acho que vai, vai ter alguém de vermelho. Eu não pode hein? Rapaz, Charlinho ser. fofo. Será?
1: <risos> Mas, vamos lá, é decepção cara, ao mesmo tempo que, que eu citei o Pérez como uma surpresa eu também posso colocar o Pérez como uma decepção
2: Eita. porque
1: não, mas aí do porquê ah, vocês falaram do Pérez que finalmente tem um carro bom e pode brigar pela vitória eu duvido muito que a Red Bull vai deixar o Pérez ganhar essa corrida porque pensa num cenário de, vai, não precisa voltar muito, quando o Fernando, o Alonso e o Massa corriam pela Ferrari. Lá em, depois, anos, depois de 2010, 2010 para frente, depois daquele acidente dele, da mola lá que bateu no capacete. É, não sei se vocês ver aquele episódio lá do Fe, Felipe, Fernando, ou faster than you. Sim. Tá A, abre espaço, deixa o cara passar, basicamente. Sim, sim. Eu não duvido muito que vá rolar algo assim. Sabe? Que mesmo o mesmo Pérez estando na frente, a Red Bull vai passar uma ordem de equipe e falar: mano, deixa o cara passar, e caso o Hamilton seja esse cara que esteja em terceiro, vai rolar e vai, 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 vai rolar essa ordem de equipe, entendeu? No sentido de ó, Pérez, deixa o Max passar e segura o Hamilton. O que sinceramente vai ser muito triste de ver, caso isso aconteça. Mas agora, apontando como uma decepção real, tirando dessa fantasia Pérez, Red Bull e ordem de equipe. Uma decepção real, cara. Eu, sinceramente, não boto fé no Hamilton nessa corrida. E dói no coração dizer isso, porque eu tô na mas torcida sim. pelo oitavo título, mas o México é uma pista que é muito a quem dará, entendeu? A gente só vai saber realmente o desempenho na sexta, nos treinos, porque tem toda essa questão no que a gente tinha falado lá no começo do, da aerodinâmica a altitude do país, eu não sei o quê... Então, e a Mercedes vem oscilando muito, ela teve essa melhora no, no final, de, nessa reta final, creio eu que por conta do motor, né, porque o tanto que esses caras trocaram de motor nessa reta final, putz, mas eu aponto uma decepção como o Hamilton, cara, eu não sei se ele, não uma decepção 100%, né, mas eu diria que, eu não sei, eu acho que ele não, não pega pódio nessa corrida, eu acho que não, uhum. mas aí
2: vai ficar para o Qualify. Vamos ver, Mas aí, se você tá tocando num ponto que, Tipo, questão de campeonato, velho Porque ao mesmo tempo que, que a gente tá falando Você tocou ah. num ponto legal do Pérez Porque isso pra ele, eu acho que Mano, o Pérez, como segundo piloto Sabendo a situação do Verstappen Ele tem que entrar na corrida esperando isso Se eu tiver sim. em primeiro, o primeiro lugar vai ser o Verstappen Se ele tiver atrás de mim E se eu tiver em segundo, eu vou ter que segurar o Hamilton a todo custo Senão, eu vou ser apedrejado mas aí você colocar um cenário com as duas Red Bulls no pódio e um Hamilton, mano, quarto para baixo, cara, é tipo sur é surreal.
0: Duas mãos na taça.
2: Sim, gente... é, exato. Se Ele acontece tá um passado. cenário desse, acabou pro Mercedes. Só que exatamente o quê? Mano, no último GP a gente veio falando que, no, há dois vídeos atrás, que a RBR precisava, precisava dar uma resposta. E a Mercedes demorou para engrenar. Então, mano... Não só do GP, a gente vai ter um, um tipo, ter uma visão assim na sexta-feira, mas de carro, de psicológico. Então, mano, é uma parada que pode sair cinco Verstappen, mano, a gente tá falando, vai faltar duas corridas aqui. Se Deus quiser, pessoa no Brasil, ser campeão seria tipo demais, né? Tanto para os fãs do Verstappen que eu. Eu, particularmente, quero ver o Verstappen campeão para ter o Hamilton com mais fúria até para a próxima temporada. E também o, o Hamilton se estiver lado a lado ali. Mas, cara, é um, é um ponto que você tocou que deixa muita coisa no ar.
0: Cara, eu acho que eu vou concordar. Vocês trouxeram bons argumentos. É, eu também não estou não esperando muito da Mercedes nesse, nesse grande prêmio aí, então eu acho que também o Hamilton vai ser uma decepção. Acho que não por conta do Hamilton em si, mas por conta desses fatores todos aí, do Red Bull muito bem, um Pérez muito bem, que talvez pegue um segundo lugar ali, que vai dificultar. então E a Mercedes também, a estratégia nas corridas também, tá uma coisa é, assim.
2: Tem essa também, né? Exatas, antes só da gente partir para o próximo ponto, é, na temporada até aqui, a gente nunca pegou para desmerecer a Mercedes em questão de, de carro e tudo mais, sim das estratégias. Mas a gente também sempre tem que lembrar que a RBR esteve lá em cima. E quando não teve, a gente questionou e deu a resposta no GP passado.
1: Exato. Isso é verdade. No vídeo passado, meti o Paulo na Mercedes, porque a estratégia do pit stop foi ridículo cara. ridículo não, não teve next entendeu? Eles perderam a corrida naquele pit stop, isso é fato. E aí depois eles pararam o Hamilton de novo ó, na reta final da corrida, Entendeu? Então, realmente, porque eles pararam médio, médio, e depois colocaram duro, sabe, eu não entendi a estratégia da, da Mercedes, infelizmente, e como o Daniel falou, mano, a, Mercedes, a Red Bull é sempre uma equipe que, querendo ou não, tá lá no topo, né, tanto que o recorde de pitstop mais rápido é deles, entendeu, aqueles um segundo e meio lá no Brasil em 2019, se não me engano, eu não sei se esse ano teve mais rápido.
0: É raro Mas, mano, ver um erro, né, da Red Bull em pit stop. Sim,
1: é, cara, um pitstop de um segundo e meio, tipo, piscou, o carro foi embora. Entendeu? E a, infelizmente a gente não vê essa, esse cuidado com a Mercedes em pensar em todos os pontos. né? A Mercedes é, mano, classifique primeiro e ganha isso aí, entendeu? No decorrer da corrida a gente resolve o que a gente vai fazer. Parece que é tipo
0: isso. Dá que é tipo isso mesmo. Essas
1: últimas corridas parece que é isso, cara. Classifica lá vamos no ver, top 3 é. e vamos ver. Vamos ver. No domingo de manhã, quando a gente acordar, a gente decide a, a estratégia, é. sabe? E putz. <risos> Mas é isso aí, cara.
0: É isso, agora já indo para a top 3 de, de qualificação, eu vou seguir, eu falei que o Pérez seria uma surpresa, eu acho muito por conta do qualifier, né? Porque eu concordo com vocês que na corrida, assim, acho que não tem, se o Verstappen estiver bem na corrida, isso não acontecer nada com o Verstappen, se não tiver nenhum erro do Verstappen, da Red Bull, não acontecer nada com ele, cara, a corrida é do Verstappen, né? Mas eu acho que o Pérez pode beliscar uma pole ali, né? Porque eu acho que na pole não, não tem essa, né? Acho que ele vai para cima. Eu colocaria um Pérez aí em primeiro, um Verstappen em segundo e um Hamilton terceiro, vai.
2: Seria, seria legal. O Pérez tem pole? Não, né?
0: Não, então, exatamente. Seria a primeira isso, ainda, cara. Seria a
1: primeira, né? É, a melhor, a melhor, a melhor qualificação dele foi em Imola esse ano, em segundo.
2: Sim.
1: Quem vai agora? Ah, vamos lá, vai. Eu vou, vou arriscar aqui, vamos ver. Para a qualificação, é... Hum isso que, que o Vitão falou é muito legal, né, que no, no, no Qualify enfia o pé, entendeu, botando os carros lá na frente, botando um, dois ali, tá incrível, agora não precisa ser necessariamente o Max ali na frente, né, a gente sabe que o Pérez é um cara que, por incrível que pareça, oscila muito no Qualify e vai muito bem nas corridas, é até um contraste Sim. engraçado pra você ver do Russell, por exemplo, que vai incrivelmente bem na qualificação Claro que na corrida o fator Russell tem um pouco do carro,
0: mas... O Sainz também é meio assim, É, meio
1: né? é o Sainz também. Mas, cara, eu também vou de Vitão, vou com o Vitão, que seria muito legal ver o Pérez lá na frente.
0: <risos> vou fazer pole, vou fazer pole, cara.
1: Tem
2: que Não ser o Pérez mesmo.
1: lá na frente, e em segundo eu arrisco o um Hamilton e em terceiro o Bottas. Olha... Eu não sei se o Max vai bem. não, não arrisco o Max não, no top 3.
2: Vamos Olha ver. só, hein. Mano, e eu... Se vocês me permitirem, eu vou puxar o grid e a corrida, porque Meu. pra mim vai, ter, vai ser algo bem distinto. Pra mim vai ser é, Verstappen, Bottas e Hamilton. Acho que o Bottas aí, quietinho, é. né? A gente é. nem falou dele no... no... É verdade. Ele vai fazer ali a segunda colocação. E na corrida, mano... Vocês dois tocaram num ponto que tem, tem pilotos que vai melhor em corrida do que em qualificação. E como eu falei um cara de vermelho, vocês citaram ele aí, Carlos Sainz. A minha opinião será Max Verstappen, a corrida. Pérez e Carlos Sainz estarão ocupando aí o, o top 3, hein? Mas o Charlinho, onde você coloca o Charlinho nesse cenário? Ah, mano, não, eu gosto muito do Leclerc, mas... Falta terminou em quarto corrida passada. É ele, é o rei do top 4. Mano. Ele é o rei, o é melhor do resto. Ele tem uma fúria que é aquilo, mano. O Verstappen encanta assim. Eu gosto muito do Verstappen, porque ele tem essa, mano, essa vontade. Isso. E às vezes o Leclerc ele pilota muito bem. Mas como a gente não é a primeira, a segunda vez que a gente fala, falta parece que às vezes o, o tesão do bagulho pro o Leclerc, mano. Mas então é isso, hein? Corrida no domingo, indo da Áustria novamente e da Holanda. México, em segundo com o Pérez, em terceiro Espanha com... México e Espanha tá na, na língua e tudo mais tá, tá é, é, fácil.
1: é verdade né não sei se... Já, já vou já vou já vou falar também no pós-corrida né, vamos ver o que, que dá, mas foi para arriscar assim, pós-corrida cara, eu acho que o Hamilton leva essa por mais que eu não bote fé no carro e nem na equipe, eu acho que o Hamilton leva essa, que ele precisa... Não, não vou falar precisa, porque eu já tô dando... Você está com o Não, 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 é torcedor. Tá tipo, aqui. eu tô pensando no campeonato e no é. que eu gostaria de ver. É, ó, <risos> mas é. ver o Hamilton ganhando seria muito bom, mas a realidade é que o Verstappen vai levar muito provavelmente, então pensando no lado da fantasia, nossa, seria incrível o Hamilton ganhar, agora <risos> vamos partir a realidade é, eu, eu acho que dá Verstappen em primeiro em segundo eu arrisco o Hamilton porque, não sei, mas né, e, mas na vitória eu chuto que o Max leva a essa Hamilton em segundo em terceiro, cara, em terceiro eu vou ser ousado e colocar o Bottas vamos ver
2: ele é, é muito lá. bom pra Mercedes, né, construtores
0: sim ah, para fechar agora eu vou só inverter a qualificação acho que vai dar verstappen Pérez e hamilton bem padrão assim não vou fugir muito mas acho que podem ter surpresas aí igual o daniel suárez falou né um, um Sainz aí seria bem legal né pegar um, um top 3 aí muito bom para ferrari também mas é isso, rapaziada. Querem finalizar alguma coisa aí? Acho que é isso, né? Eu
2: acho isso que é que bastante pensativo e ansioso. É. é. Por Essa favor, que o Max tá não ganhe.
0: Essa reta final tá muito boa. Mas é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Tem o podcast também no Spotify aí, no Apple Podcast. E no Deezer. Lembrei a última. Então é isso aí, rapaziada. gente se vê aí no pós... No pós-corrida do México Falou
2: Isso aí